0: Ja, willst du dich gerade mal vorstellen, da, wo du herkommst? So Einfach die wichtigsten paar Sachen, die dir gerade am Herzen liegen.
1: Ja, ich bin ein Appenzauer. Man sieht es Hand von der Größe. <lacht> Aber pst! ich kenne das Rezept des Appenzauers nicht. Und, äh, ich rede Berndeutsch und habe malaysische Wurzeln. Ich bin geheiratet, habe drei Kinder und zwei Grosskinder. Und ich wohne im Kanton Zug, arbeite dort in der Wirtschaft 50% und 50% bin ich für eine Missions- oder Hilfsorganisation unterwegs.
0: Danke vielmals. Ein dichtes Programm. Ich meine, ähnlich wie das Thema heute, so ist es sehr vielschichtig. Vom Muslim zum Christ oder als Prinz unterwegs und Verstoß, Alles so Sachen, wo, wo du erlebt hast. Ähm, ja, könntest du da noch ein bisschen mehr zum Hintergrund geben, wie das so gekommen ist, was da... Ja, was sozusagen ja, passiert ist oder einfach so kurz zusammengefasst.
1: Mhm. Ja, wir haben einen grossen Gott und er hat eine grosse Geschichte, aber manchmal schon mit ganz kleinen Sachen, unbedeutenden Sachen. Und in meinem Fall hat er Geschichte geschrieben mit einer Appenzauerin. Ihr Name ist Ruth. Sie ist auf London studieren und sie hat sich in einen malaysischen Prinz verliebt. Er ist von einem Volk dort, das heißt Suluk und es ist ein Stamm, der völlig unerreicht ist mit dem Evangelium, zu 100% islamisch. Sein Vater ist dann zumal der Chefminister von Saba, das ist ein Staat auf Borneo, der zu Malaysia gehört. Und er ist ein Abkömmling vom Sultan von Sulu und aus dieser Ehe, aus der Liebschaft hat es einen Sohn gegeben. Sein Name war Abdul Erwin und wo aber der Chefminister, der Patriarch der Familie gehört hat, dass er jetzt ein Grosssohn hat, wo Erwin heißt, war er nicht ganz zufrieden und hat Grosskind, seinem ersten männlichen Großkind den Vorname Sarudin gegeben. Das heißt Fundament vom Glauben. und das der war der gsi und so hat Gott angefangen die Geschichte zu schreiben es einen Stamm zu erreichen in Malaysia in Malaysia.
0: Wow, kurz zusammengefasst, schon sehr dicht. Kommen wir noch mit. So. Es gibt noch mehr, es gibt noch mehr. <lacht> Kann ich euch sagen. Danke vielmals, also einfach da schon für das Teilen. Und, und wie hast du das so ein bisschen erlebt? Also weißt du, ich meine, du hast es jetzt so zusammengefasst, es sind ja mehrere Kulturen aufeinander gekommen. Du hast nicht miterlebt, dass dein Name geändert worden ist. Also vielleicht später mal gesagt worden, aber... Wie war das für dich?
1: Für mich ist das äh, schön und auch nicht schön. Äh, es ist natürlich so, in solchen Kulturen der äh, hat man natürlich immer die Spannung, zu welcher Kultur gehört man, Identitätsfindung. Sind, ich bin natürlich sehr islamisch erzogen, worden, aber auf der anderen Seite auch hier mit dem Christentum immer wieder in Kontakt gekommen. Wie aber Jesus Christus selbst zu meinem Fundament vom Glauben ist worden, schauen wir am besten anhand dem Video an, das ich mitgebracht habe. Das ist ein Video, das wir vor einem Jahr in Borneo, in Sabah, dort wo ich aufgewachsen bin, aufgenommen haben, mit authentischen Bildern von diesen Orten und Showplätzen, ja, wo ich gross geworden bin. <lacht> Ich bin der Sohn einer bekannten Politikerfamilie in einem islamischen Staat in Südostasien. Der Islam war allgegenwärtig und spielte in unserem Leben eine zentrale Rolle. Mein Vater war Minister für Sport und Kultur. Sein Vater war der politische Führer des Staates, Nachkomme eines großen Sultanats, Staatsgründer, Gouverneur und Premierminister. Er initiierte den Bau der riesigen Staatsmoschee. Als devoter Muslim islamisierte er das Land und behinderte die Minderheitsreligionen im multikulturellen Staat. Christen wurden verfolgt, Missionare aus dem Land verwiesen. Als Patriarch der Familie gab mir mein Großvater meinen Namen. Aus dem Arabischen übersetzt Fundament des Glaubens. Für mich eine Art prophetischer Hinweis. Meine Erziehung folgte muslimischen Grundsätzen. Ich lernte die arabische Sprache, den Koran, die Reinigungsvorschriften, zu beten und zu fasten. Als muslimische Vorzeigerfamilie mussten wir den Islam besonders gut vorleben und zusätzliche gute Werke tun. Ich durfte weder mit echten noch mit Plüschhunden spielen. Um meinen Hals trug ich eine Kette mit religiösen Schriften. Toilettenbesuche gingen mit religiösen Ritualen wie Koranrezitaten einher. Beim Gehen sagte ich einen Vers auf, um den Jins den Eintritt zu verwehren. Beim Niesen bot eine weitere arabische Formel Schutz. Entweichende Darmblähungen während der Reinigung und dem Gebet erforderten eine Wiederholung des Rituals. Während der Fastenzeit des Monats Ramadan durfte ich vom Sonnenaufgang bis Untergang nichts essen und trinken, nicht mal meine Spucke runterschlucken. Das sind nur einige von hundert Regeln, die ich zu beachten hatte. Die Angst, etwas falsch zu machen, saß mir ständig im Genick. Bereits als kleiner Junge reiste ich oft, lebte in verschiedenen Ländern und bekam einiges über andere Kulturen und Religionen mit. Ich erinnere mich an eine Begebenheit. Ich war sechs. Mein Vater war wegen seiner hohen Stellung viel unterwegs. Oft habe ich ihn monatelang nicht gesehen. Einmal vermisste ich ihn so sehr, dass ich alle bitten wollte, ihn mir zurückzubringen. Ich kannte zwar arabische Gebete und die Reinigungsrituale, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich ein besonderes Anliegen vor Allah bringen konnte. Allah war für mich ganz, ganz weit weg. Nur erreichbar durch tiefes Eindringen in den Koran mit allen seinen Geboten und Reinigungsvorschriften. Und das in korrektem Arabisch. Das Christentum war anders. Als kleiner Junge hatten mich Filme mit christlichen Inhalten beeindruckt. Im Vadis wurden Christen gefoltert und hungrigen Löwen zum Fraß vorgeworfen. Trotzdem konnten sie ihren Gott anbeten und den römischen Schergen vergeben. Sie waren schwach und doch stark. Sie starben hatten aber Gewissheit auf ein ewiges Leben. Sie wussten, sie waren von Gott angenommen und geliebt. Ihre Schuld war vergeben. Ebenso wie Allah fern von mir war, stand ihnen der christliche Gott nahe. Sie nannten ihn sogar Vater. Ich war beides, beeindruckt und verwirrt. Schließlich wagte ich ein neutrales Gebet, aus Tradition zu Allah und vom Herzen her zum liebenden christlichen Gott einen Gebetsteppich schmückte ich dazu mit einem christlichen Symbol und betete um die Rückkehr meines Vaters am nächsten Tag. Am folgenden Tag klopfte es an der Tür, mein Vater stand lachend davor und rief, Überraschung, ich war begeistert. Gott gibt es wirklich und er hat mein Gebet erhört. Doch welcher Gott? Das wollte ich herausfinden. Als ich ein Teenager war, wurde einer meiner besten Freunde Christ. Das verwandelte ihn schlagartig in einen gütigen, liebevollen Menschen. Ich war erstaunt. Er besuchte mich oft und erklärte mir die gute Nachricht von Jesus, die in Johannes 3,16 zusammengefasst ist. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Dann schenkte mir mein Freund seine Bibel. Ich las zuerst die Evangelien das Injil. Ich wurde begeistert und lernte Folgendes. Vor Gott sind wir alle Sünder. Alles eigene Bemühen bringt nichts, denn Gott ist heilig. Eine einzige Sünde reicht aus, den Himmel zu verfehlen. Aber in der Bibel steht auch, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben und das Nicht aus euch, indem ihr die Gebote zu halten versucht, Gottes Gabe ist es. Und dann sagt Jesus auch, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. An einem Tag zitierte mich mein Vater in sein Büro. Die ganze Familie war da. Er sagte, ich habe gehört, dass du eine Bibel hast, stimmt das? Ich erwiderte, ja, ich habe sie von einem guten Freund erhalten und ich lese darin, denn ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. In der Bibel sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Darauf schickte mein Vater die gesamte Familie aus seinem Büro und sagte, mein Sohn, es ist gut, dass du nach der Wahrheit suchst. Denn ich möchte, dass du ein gutes Leben findest. Ich habe es nicht geschafft. Wir sind zwar reich und berühmt, aber das hat mich nicht erfüllt. Auch nicht unsere Religion, der Islam. Um ehrlich zu sein, ich war nur zwei oder drei Sekunden in meinem Leben wirklich erfüllt und glücklich. Danach wurden mein Vater und ich todkrank. Die Ärzte konnten keine Diagnose machen. Medikamente halfen nichts. Ich magerte ab und fühlte mich von Tag zu Tag schwächer. Ich spürte, mein Leben würde zu Ende gehen. Da betete ich zu Jesus, der am Kreuz für meine Sünden gestorben und nach drei Tagen zu neuem Leben erweckt worden war. Ich sagte, Herr, vergib mir meine Sünden, dass ich nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben bei dir haben darf. Es war mein Wunsch, in den Himmel zu kommen. Während vier Wochen vegetierte ich dahin, dann wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert. Mein Vater lag bereits auf der Intensivstation. Nach vergeblichen Untersuchungen tippten die Ärzte bei mir auf Typhus, obwohl sie es eigentlich nicht wussten. Mein Vater verstarb, offiziell an Herzversagen, aber eigentlich tappten die Ärzte im Dunkeln. Höchstwahrscheinlich waren wir vergiftet worden. Verwandte und Bedienstete konnten sich im Nachhinein einen Reim aus entsprechenden Vorgängen in der Küche machen. Auch schwarze Magie schien bemüht worden zu sein. Wir fanden getrocknete Frösche in unseren Kleidern eingenäht. Wie durch ein Wunder ging es mit mir aufwärts. Sobald ich konnte, flüchtete ich in ein weit entferntes Land, um dieser tödlichen Umgebung zu entkommen. Dort zeigte eine Untersuchung, dass ich nie Typhus hatte. Es blieb bis heute ein Geheimnis, an was mein Vater und ich erkrankt waren. Meine Zukunftspläne waren mit dem Tod meines geliebten Vaters zerschlagen. Ich war traurig, versuchte mich mit Drogen zu betäuben, wurde depressiv und hoffnungslos. Meine Depression mündete nach einem Jahr in einem Nervenzusammenbruch. Die Psychologen waren ratlos. Da erinnerte ich mich an Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird. Er ist uns Menschen in Jesus Christus begegnet. Er macht das Angebot, uns aus ausweglosen Situationen zu befreien. Wer an ihn glaubt, findet die Kraft, selbst Feinde zu lieben und ihnen zu vergeben. Der Tod ist keine Bedrohung mehr, denn wir hatten die Gewissheit, dass uns Gott zu sich holt, er kann auch vor der tödlichen Wirkung von Gift bewahren. Und bestimmt kann er auch meine Depression kurieren. Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lehrt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Ich besuchte einen christlichen Event, wo spezifisch für Kranke gebetet wurde. Dort entschied ich mich, Jesus Christus nachzufolgen. Der Prediger betete für meine Heilung. Sofort spürte ich, wie eine tonnenschwere Bedrückung von mir abfiel. Ich erlebte, was in der Bibel steht, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich fand Frieden. Heute lebe ich mit diesem Gott und weiß, dass er immer und überall bei mir ist. Als Muslim war Allah weit weg. Aber durch Jesus Christus ist Gott mir nahegekommen und ich darf sein Kind sein und ihn Vater nennen. Diese Ereignisse liegen bereits Jahre zurück. Ich lernte Gott und Jesus Christus immer besser und intimer kennen. Weil ich Christ geworden war, wurden mir sämtliche Privilegien als Nachkomme meiner muslimischen Herkunftsfamilie aberkannt. Ich wurde enterbt und sämtliche Kontakte wurden abgebrochen. Doch Gott hat stets gut für mich und meine Familie gesorgt. Ich habe nie bereut, Christ geworden zu sein. Heute ist der Ruhm meiner muslimischen Familie nur noch in Museen und Gedenkstätten erkennbar. Alles Materielle ist wie gewonnen, so zerronnen. Der Palast ist eine Ruine, ihre islamische Partei bedeutungslos. Der politische Einfluss ist dahin. Halleluja. Halleluja. Durch meinen neuen Status habe ich eine geistliche Familie erhalten. Durch meinen Erlöser, Jesus Christus, habe ich Anteil an einem Erbe mit Ewigkeitswert. Heute stehe ich, wie mein Name prophetisch vorausgesagt hat, auf diesem starken Fundament des Glaubens. Jesus Christus. Mein Auftrag und meine Mission heute haben keine politische, sondern eine geistliche Ausrichtung. Mit Begeisterung mache ich die gute Nachricht von der geschenkten Gnade durch Jesus Christus unter allen Menschen bekannt, auch unter meinen lieben muslimischen Freunden und meiner Familie.
0: Ganz viele Sachen haben wir jetzt wieder gesehen und gehört von dir. Willst du noch etwas ergänzen oder anfügen zu dem, was wir im Film gesehen haben?
1: Ja, wir haben jetzt ein Leben gesehen von mir gesehen, das zehn Minuten hat. Der ganze Prozess, wo ich zuerst erste Mal eine Bibel habe bekommen habe und äh, die Gebetserhörung, wo ich dort meinen Vater vermisst habe, das hat 15 Jahre. Dauert bis sie den Jesus Christus als meinen Erlöser hat dürfen kennenlernen und auch aufnehmen und äh, das war ein langer Prozess war ein Kampf mit viel Auf und Abs, aber in dem Moment, wo ich dort Jesus dürfen, in der Evangelisation oder in dem Gottesdienst als meinen Erlöser annehmen und wirklich die Vergebung von Sünden erfahren, wo gerade für einen Muslim, der ja musst äh, sein Werk, sie heil probieren zu erarbeiten, mit guten Taten. Das war so etwas Wunderbares. Einfach dürfen wissen, dass Jesus Christus das auf sich genommen hat, das perfekte, sündlose Leben für mich gelebt hat und auch meine Strafe, die ich nicht verdient hätte, am Kreuz für mich gereicht hat, damit, weil ich das selber ja gar nicht schaffen Ich kenne das aus dem Islam, ich habe mir auch Mühe gegeben, aber es hat einfach nie, nie gelangt. Und das ist so eine wunderbare, gute Botschaft, äh, gerade als wir ja haben, das Evangelium haben, dass eben Gott uns entgegenkommt und uns hilft, eine Beziehung zu ihm zu haben, uns unsere Fehler vergibt. Und äh, das ist wirklich eine tonnenschwere Last von mir abgefallen. Und es war noch heute der grösste Tag in meinem Leben. Weil nicht nur habe ich ewiges Leben bekommen, Vergebung der Sünden, ich bin auch dort auch worden von meiner Depression, die mich auch so plaget hat. Und äh, ja, das ist etwas Wunderbares, ein, wunderbare, äh, ein wunderbares Erlebnis. Und äh, die schöne Geschichte vielleicht noch zum Abschluss von dem Teil. Der Großvater, der Chefminister, er ist ja wirklich sehr ein extremer, devoter, islamischer Führer und ein Staatsführer. Er hat dort die islamische Partei gegründet, hat das ganze Land islamisiert. Er hat auch in den 70er Jahren sehr viele Missionare aus dem Land rausgeschickt. Äh, christliche Missionare, hat ihnen das Leben schwer gemacht, hat auch Christen verfolgt. Und eigentlich hat das Evangelium und Christen die ihm fast nicht nachher. Er war so abgeschottet in seiner Stellung und von Muslimen umgehen. Aber als ich äh, zum Glauben kam, ich hatte den Eindruck, dass ich ihm einen Brief schreiben sollte. Ich in dieser Zeit in der Schweiz. Ich erklärte ihm dann das ganze Evangelium in einem Brief. erklärt, erklärt, ihm, was mit mir passiert ist. Und dass ich jetzt Jesus nachfolge. Und dass es für ihn nicht zu spät wäre, umzukehren, falls er das, äh, das wette. Und äh, so kam das Evangelium am Schluss doch auch noch zu dem Mann, der eigentlich fern war vom Evangelium ja,
0: danke mal, es ist schon, also so, wie du es jetzt schilderst, ist sozusagen das Evangelium, die Botschaft von Jesus und das Leben, er gemacht hat die Antwort gsi auf dieses lange Streben oder einfach das Schaffen mit Abarbeiten von der Regeln und den guten Taten. Ja, genau. Mhm. Und das ist eigentlich schon lange her, das ist 33 Jahre her, so mehr oder weniger, seit du es eigentlich den Brief geschrieben hast und du musst sagen, was ist in der Zwischenzeit passiert?
1: Ja, ich bin dann, äh, wie gesagt, zum äh, geheilt worden. Ich bin wiederhergestellt worden. Äh, Dazwischen haben wir mich ja abgeschrieben, Ich bin Militär gsi. Bin dort äh, aufgrund von dem Nervenzähmen brucht äh, äh, worden. Hat den Nerv von einem Militärpsychiater müssen. Da hat mir den Nerv und die Diagnose ist eigentlich erschütternd gsi. Äh, hoffnungslos fast sozusagen. Und aufgrund von dieser Wiederherstellung in der Begegnung mit Gott durfte ich wieder dürfen ins Leben einsteigen. Ich dann Lehre machen, danach studieren, eine Familie gründen. Und ich bin natürlich auch in dieser neuen geistlichen Familie, die den Heimen, in der Kirche. Ich habe dort sehr engagiert dürfen, mitmachen habe verschiedene. Äh, leitende Stellungen haben, Pastoralteam leiten, Pastoralteamleiter, Hauskreisleiter, Aber ich war schon immer so ein bisschen evangelistisch unterwegs. Ich also gern, bin gerne auf die Straße und den Menschen von Jesus erzählen. Nach dem Studium den ich auf Zug. Und dort äh, habe ich dann, dann meine Berufskarriere angefangen. Also alles in allem von, von einer hoffnungslosen Situation, Dank Gott, wo niemmer äh, ist hoffnungslos abgeschrieben bei ihm, sondern bei ihm gibt es immer Hoffnung. Hat er mein Leben eigentlich und äh, ja, in eine gute Bahn geführt.
0: Ja, sozusagen Bilderbuchkarriere auf der Überholspur, so wie das jetzt zusammengefasst
1: ist. <lacht> ja, könnte man fast ein bisschen so sagen, ja genau. Äh, aber äh, es ist dann auch nicht immer so weitergegangen. Vielleicht werde ich auch Details äh, ein bisschen mitgeben, weil äh, wir sind alle unterwegs mit Gott und wir haben alle Höchs und Tiefs und manchmal ereignen uns gewisse Situationen im Leben, wo wir äh, fast ein bisschen aus der Bahn geworfen werden, wo wir Gott auch fragen, ja, warum passiert jetzt das mir, was ist der Sinn dahinter? Und genau so, so eine Situation ist mir passiert äh, im Jahr 2000. Ich war ja, wie gesagt, ziemlich evangelistisch unterwegs. Gewesen. Gerade zu dieser Zeit habe ich Breakdance als Evangelisationsmittel gebraucht. Wir waren in den 80er Jahren hier in der Schweiz die Ersten, die Breakdance in der Schweiz eingeführt haben. Wir hatten Vize-Weltmeister in unserem Team, wir hatten Schweizermeister Meister in unserem Team, wir waren viele im Fernsehen. Und dann konnte ich mit Breakdance konnte ich ganz viele junge Leute ansprechen, die dann zu uns üben und dann sind wir so von Gemeinde zu Gemeinde gegangen, also Kirlegemeinde, haben dort Breakdance-Auftritte gemacht. Ich habe meine Geschichte erzählt. Und die Jugendlichen, die da mitgemacht haben, die haben dann auch beim Aufruf Jesus angenommen. Und das war eine wunderbare Geschichte dort. Und bei einem von den im Jahr 2000 bin ich dann zusammengebrochen. Ich hatte schon den ganzen Sommer das Gefühl, dass ich ein bisschen Mühe hatte mit dem Atmen. Und äh, während der Show bin ich zusammengebrochen. Ich bin am nächsten Tag zum Arzt, zum Lungenarzt, und äh, er hat auf dem Thoraxröntgen, dass mein Herz so vergrößert ist, und hat mich notfallmäßig zu einem Kardiologen. geschickt Und da hat dann äh, massive Herzinsuffizienz festgestellt. Ich war erst 30 und eigentlich immer gesund gewesen. und von dort an ist mein Leben äh, ja all meine Träume, meine Karriereabsichten. Die verschiedenen Dienste, die ich da hatte, die musste ich auch an den Nagel hängen. Ich habe Medikamente bekommen, bin krank geschrieben worden. Und ja, das war eine ziemlich schwierige Zeit. Ein Schicksalsschlag, wenn man sagen so wo einfach so in den jungen Jahren mehr erhält ist.
0: Ja, das klingt äh, intensiv von der Überholspur aufs Abstellgleis sozusagen. Also, dass du gelärmt warst oder einfach nichts mehr machen konntest. Du bist mit dem umgegangen.
1: Ja, also eben, Es hat grosse Fragen bei mir ausgelöst, äh, warum. Das sind so die Fragen, die man halt in diesen Situationen hat. warum. Äh, oder vielleicht, wenn man weiter denkt, wozu bei Gott. Äh, weil bei ihm ist ja nie äh, etwas hoffnungslos. Ich bin dann in ein Gebetshaus und habe Gott gesucht. Und habe und auch gefragt, äh, warum. Was hast du da für Pläne da drin? Und dann habe ich einen Vers von Gott bekommen aus dem Hezekiel, Kapitel 36, Vers 26 und 27. Und dort hat Gott gesagt äh, zum Volk Israel, ich gebe dir ein neues Herz und ich gebe dir einen neuen Geist und dein Herz aus Stein, das nehme ich aus dir raus und ich gebe dir stattdessen ein Herz aus Fleisch und einen neuen Geist, damit du in meinen Geboten und Ordnungen kannst wandeln Weil Israel ja zu dieser Zeit ja immer wieder abgefallen ist, und das Herz Ste äh, aus Stein hatte. Aber Gott hat ihnen versprochen, dass er sie wieder zurückbringen wollte. Und, und genau das Wort habe ich dort auch bekommen. Und ich ja, hat das so für mich verstanden, dass ja, ich noch nicht ein perfekter Christ war, äh, wie wir alle nicht. Wir sind auch unterwegs und haben vielleicht so unsere Kanten und, und Bereiche, wo Gott noch schleifen muss. Und er denkt ja wenn er sein Heiligungswerk an mir vollbracht hat, wenn er das geschliffen hat an meinem Herz, und mein Herz dann, dort wo es noch steinig ist, fleischig ist worden, dann äh, würde er mich heilen. erheilen. Und, äh, und die Krankheit, die einfach jetzt dazu, äh, mich auf das Abstellgläs zu stellen, -Stell sozusagen, oder in die Wüste zu schicken, um sein Heiligungswerk an mir vollbringen. Aber er wird es zu, zu einem guten Ende führen. Es ist aber leider nicht so rausgekommen. Äh, ich war zwölf Jahre lang schwerherzkrank. Es ist auch immer durab immer schwächer wurde. Zwischen habe ich dann auch einen Herzschrittmacher bekommen. Und am Schluss hat es nur noch 10% von einem normalen Herz Und dann haben die Ärzte schon zu reden von Herztransplantation. Und ja, ich konnte mir das nicht vorstellen, weil ich dachte, Gott wird wie dann, als ich schwer krank war, in diesem Video, bevor ich zum Glauben das dass er eingreift und mich irgendwie heilen. Aber äh, es ist nicht so gewesen. und äh, ich habe Mühe gehabt mit dem Gedanken, Herztransplantation. Und dann habe ich in einem christlichen Magazin, das heisst Aufatmen, vielleicht kennt Sie Teil von euch, habe ich danach, äh, von einem Arzt gelesen, einem berühmten Herzchirurgen in der Schweiz, dem Professor Thierry Garel, der im Inselspital der Chefarzt ist, aber er ist auch ein gläubiger Katholik. Und sie haben ihn dort gefragt, wie er damit umgeht, wenn Patienten äh, krank sind, aber auch Angst haben oder ein Trostwort brauchen. Und er hat gesagt, er ja, hatte gestern einen Fall von einer Frau, die von einer, so einer schweren Herzoperation äh, steht. Und er hat gemerkt, dass sie irgendwie eine Ermutigung braucht. Dann ist er ins Büro gegangen, hat eine Bibel genommen und hat die Bibel aufgeschlagen und ihr vorgelesen Hesekiel 36, 26. 36, 26 und 27. Und in dem Moment, als ich das lese, äh, sagt so wie eine Stimme zu mir und sagt: Ja, ich muss es jetzt in meinem Fall, diesen Vers, wirklich äh, wörtlich nehmen. Gott will mir wirklich ein neues Herz geben. Und äh, der Professor Garel wird noch eine wichtige Rolle in dem Ganzen spielen. Und von dort an bin ich dann auch offen für diese Option. Ich war aber immer in Zürich betreut, in der Universitätsklinik. Mein Arzt war auf Basel, ich bin dort mit. Am Schluss bin ich in Bern gelandet. Und so bin ich dort auch gelistet worden für ein, für ein Organ, wo man dann gesucht hat. Das war dann im Jahr 2011. Und dann im 2012 hatte ich dann immer Untersuchungen, auch Monate, Monat, einfach zu schauen, dass es nicht nur ein Notfall wird. Ich war auch also sehr schwach gsi. Und äh, ich komme nach einer dieser Untersuchungen nach Hause. Das ist etwa Februar 2012. Meine Frau fragt mich, wie geht es dir heute? Und ich war dort wirklich schon fast sterbenskrank, sehr schwach. Und ich sage nur zu ihr, ich bin am Sterben. Und so habe ich mich auch gefühlt. Und in diesem Moment bekomme ich ein SMS über auf mein Handy. Ich schaue es an und dort steht nichts anderes als Du wirst nicht sterben, sondern leben und die grossen Taten Gottes verkündigen. Psalm 118, Vers 17. Und das ist wirklich, wie wenn Gott direkt zu mir reden Will in dem Moment, als ich gesagt habe, ich bin am Sterben, ist Gott mir übers Maul gefahren und hat gesagt, oh nein, ich habe andere Pläne, du wirst nicht sterben, sondern du wirst noch die grossen Taten Gottes verkündigen. Und für mich war das eigentlich undenkbar, gewesen. Ich bin ich war zum zu Sterben, ich war so schwach und Gott hat mir die Verheißung gegeben. Und ich wusste, dass in diesem Fall die Herztransplantation gut kommt. Gott hat mir das versprochen. Und wie das so ist, man wünscht sich so ein grosses Ereignis, dass man so ein Geschenk an der Weihnachten bekommt oder an den Ostern symbolisch mit Jesus sterben oder auferstehen Und tatsächlich war es so, dass am 1. April, sie haben dann noch angerufen und gesagt, das kein april das war ein Palmsonntag, 2012. Im 2012, sie gesagt, ich ein Herz für euch. Äh, seid ihr bereit, seid ihr gesund, könnt ihr in das Sinsuspital kommen. Ich habe gesagt, ja, das kann ich machen, ich bin sehr parat. Ich bin dort gegangen, ich hatte Sonnenfrieden, eine innere Ruhe, es haben ganz viele Leute über mich gebettet. Und dann habe ich äh, das Herz bekommen in der Nacht äh, zum 2. April. Die Operation ist sehr gut gegangen, aber... Äh, das Herz hat nicht richtig gepumpt, was drinnen war. Und es ist ja so, dass im Inselspital nur vier Ärzte so eine Operation durchführen können. Und gerade halt der, wo der Dienst hat, der macht die Operation. Das ist ein junger Kinderherzchirurg, Dr. Kattner. Und er hat danach seinen Mentor aglütte und dem Professor Karel gefragt, was soll ich jetzt machen. Das Herz ist zwar drinnen, aber es pumpt nicht recht. Er hat gesagt, ja, du musst noch eine externe Ballonpumpe anhängen, um das Herz noch entlasten. Und dann wird es der gut kommen. Und das hat er noch gemacht. Und tatsächlich nach zwei Stunden ist dann, dann das Herz auf 100 Prozent Und so hat Gott auch noch das Detail äh, wahrgemacht, dass der Professor Karel eine wichtige Rolle spielt. Und äh, ja, in dieser schwierigen Zeit habe ich auch um meine Frage zu beantworten, ein bisschen Theologie zu studieren. Ich war ja 50% Invalid, 50% hatte ich einfach Freizeit aufgrund der Krankheit. Und in dieser Zeit habe ich gedacht, ich würde das sinnvoll nutzen, das Wort Gottes studieren, bin einem Seminar. Nicht um einen Abschluss zu machen, einfach so immer wieder mal, jedes Jahr ein Kurs zu machen, um mich zu vertiefen das Wort Gottes. Und äh, wo das Herz drinnen war, habe ich dann auch ziemlich gleichzeitig äh, doch einen Theologieabschluss machen weil es genug Punkte gab in all den Jahren, die ich dort studiert habe, um das zu machen. Das ist schön zusammengekommen. Und wo das Herz drin ist, war, und ich bin in der Intensivstation, das erste, was ich mache, ist natürlich Jesus wieder einladen in mein Herz, in das neue Herz. Und das Zweite war, dass neben mir ein Muslim am Sterben war, und ich habe für ihn mit dem neuen Herz einfach Fürbitte leisten. Und ihn einfach im Gebet in den Tod begleitet. Und ich muss sagen, als ich zum Glauben gekommen da habe ich nicht mehr viel mit Islam zu tun haben, nicht mehr viel mit Muslimen zu tun haben. Auch mit meinem Land und meiner Familie habe ich nicht mehr zu tun Ich war so verletzt und auch enttäuscht. Und ich hatte eine neue Identität, ich habe mich auf das konzentriert. Und Gott hat mir tatsächlich auch ein neues Herz geben müssen, damit ich auch wieder ein Herz habe für die Muslime und für mein Land und für meine Leute. Weil sie, sie sind verloren. Niemand bringt ihnen das Evangelium, wenn nicht jemand geht und ihnen das erklärt. Sie sind so gefangen in diesem Islam, in der so eine Religion ist, wo die Leute einfach unterdrückt und gefangen halten. Und äh, das ist so, wie ich zu dem neuen Herz bekomme äh, und, und Gott hat das wunderbar wieder neu herausgelöst, aus dieser Tragödie eine gute Geschichte gemacht.
0: <lacht> ja, also ich denke, es ist in den zwölf Jahren sicher, also wie du gesagt hast, es hat auch Fragen gegeben und schwierig sein, aber mm -hmm. ich meine, es, der Vers kommt natürlich ganz in die Bedeutung über, und, ja, dass du ein neues Herz überkommst und das zuerst im geistlichen Sinne ist und dann nachher für dich Realität wird. Ja. ja, ja. <lacht> Ja und wieder da, das ist so, hast ja gemerkt, wir haben auch ein bisschen angesprochen, dass also du noch dieses neue Herz genommen. ich bin neue Gedanken, also das ist ja, gründlich, gründlich, ja und, und so hat ja sozusagen wieder die Liebe wieder angefangen für die, deine Herkunft die, die andere Halb, also für den Großvaterteil oder den Vaterteil und wie ist das weitergegangen?
1: Ja bei der Nähe eigentlich völlig gesund, wiederhergestellt. Äh, da danke ich Gott, und ich danke auch der Ärzte und der Medizin. Äh, Gott kann Medizin und Medizin immer wieder brauchen. Äh, da und, und bin ich sehr dankbar, dass es das gibt. Und äh, Ja, es ist äh, wirklich ein Wunder für mich, bei der dann von meiner Ursprungsgemeinde eingeladen worden, einen Islamkurs zu machen, interessanterweise. In der da in der Schweiz, ja, wo ich zum Glauben kam. Die haben eine Bibelschule und sie haben mich gefragt, ob ich bei ihnen einen Islamkurs machen würde äh, für ihre Bibelschule. Und äh, ich hatte dort schon eine Bekanntschaft gehabt mit dem Dr. Andreas Murer. Er ist eigentlich der Islamexperte hier in der Schweiz, der das Buch geschrieben hat, Basis Wissen Islam. Ich habe es da auch mitgenommen, Ich könnt es dann auch anschauen, am Büchertisch. Und dann bin ich das als Kursbuch bei ihm geholle. Und äh, die deutsche Version hat er dann Kurs gegeben. Ich habe gemerkt, es ist das ein bilang kurs da gibt es auch französisch Sprechende. Ich dann nochmals zum Dr. Andreas Maurer und habe französische Bücher genommen für den zweiten Teil des Kurses. Und dann fragte er mich plötzlich, ob es könnte sein, dass ich Nachfolger bin. Weil er ist in im äh, ja, Prozess der Pensionierung, hat der Nachfolger gesucht und ich habe gesagt, ich weiß es auch nicht was Gott vorhat, aber wir können ja vielleicht mal zusammen arbeiten und schauen, wie uns Gott führt. Und so ist es gekommen, dass ich durch Andreas Murer zu AVC bekam, hat mit dem Islamkurs gemacht und bin immer mehr in diesen Dienst für äh, Muslime hineingekommen Und wir sind dann auch an verschiedenen Orten herumgereist, er war auch international tätig und äh, so auch in Indonesien. Äh, und dann habe ich natürlich mein Heimatland, ihm vorgestellt, Malaysia, Philippinen. Und äh, heute erleben wir eigentlich ganz stark, dass in diesen Gebieten äh, Muslime zum Glauben kommen. Und äh, es ist wunderbar, dass, und das ist ein Traum, der für mich erfüllt ist, dass eben auch jetzt neue Leute aus dem Stamm, wo ich herkomme, die völlig unerreicht war, auch zum Glauben kommen. Und das, weil eben Gott eine Appertsellerin gerufen hat, um auf London zu gehen. Und er hat eine Geschichte geschrieben, daraus heraus. Ja, manchmal sind es eben die kleinen Sachen, die Gott braucht, um etwas Grosses zu bewirken, was er schon lange im Voraus geplant hat. Und äh, ich habe ein paar Bilder mitgenommen von diesem Dienst. Ich war gerade im November in den Südphilippinen, äh, mein Volk, und die stammen aus der Sulusee, das ist zwischen Südphilippinen und Borneo. Und ich war dort und habe zuerst eine einer Versammlung, einem Erntedankfest, beigewohnt. Vielleicht können wir das Bild einblenden. Es sind 1800 Ex-Muslime Ex -Muslime, zusammengekommen von diesen verschiedenen Stämmen, eben auch, unter anderem aus meinem Stamm, wo wir dort zusammen Gott gebeten, Gott prisen. Und Das war wirklich äh, ein Traum, der für mich in Erfüllung ist gegangen Im nächsten, Auf der nächsten Folie durfte ich dann am Sonntag predigen. Und es sie wieder äh, Muslime und auch Christen, wo dort, äh, also einfach Besucher, die zum Glauben sich oben rechts. Und unten konnten wir dann gerade Massentaufe machen im Sulu-Meer. Äh, auch eine schöne äh, Geschichte und Gegebenheit. Und auf der nächsten Folie, dort sehen wir, die Gemeinde, wo ich arbeite, die ich zusammenarbeite, geht immer wieder auf die Inseln hinaus, in die Sulumere. Und man muss wissen, dass das ein Ort ist, wo sehr viele extremistische islamische Gruppierungen tätig sind. Es ist eines der gefährlichsten Meere auf der Welt. Es sind sehr viele Touristen gekidnappt worden. Es hat im 2017 einen Krieg zwischen der philippinischen Armee und den verschiedenen terroristischen Organisationen. Sehr gefährlich. Und sie gehen mit dem Militär als Missionsgruppe raus auf die Insel, äh, begleitet, beschützt und die Menschen dort dienen, die Bibeln verschenken, die ihnen ärztliche Versorgung schenken, die, einfach die Liebe von Gott praktisch ihnen weitergeben. Und äh, auf der äh, nächsten Folie, wenn es noch eine hat, sehen wir, dass am 1. Advent letztes Jahr, als ich zurückgekommen war, war gerade ein Anschlag wieder dort. es äh, so eine äh, Terror- Extremist, eine Handgranate bei sich und isch in einen Gottesdienst gange, hat das zündet, Es sind vier Leute gestorben, ganz, ganz viel, schwer verletzt. Aber gleichzeitig, trotz der Tragödie, hat auf der nächsten Folie einer von diesen äh, Leiter von dieser Abu Sayyaf-Gruppierung mit 27 Familien sich äh, ja, kapituliert und äh, sich der philippinische Armee übergeben und dort links sehen wir den Pastor Mark und der hat sich auch geistlich ihm unterordnet und der Pastor Mark hat jetzt diesen Extremisten mit diesen 27 Familien geistlich betreuen und beten wir doch dass er ihnen auch Jesus Christus näher bringen kann. Wow. Ja und vielleicht schauen wir noch am Schluss den Dienst an, wo ich tue. Da können wir noch vielleicht noch das ein Video einblenden. Das ist ganz kurz. Der
0: Name von BTM ist Programm Bridge to Muslims. Wir bebrücken die religiöse und kulturelle Distanz zwischen Christen und Muslimen. Dies setzen wir mit drei Maßnahmen um. BTM schlägt Brücken. Wir fördern den Kontakt von Christen zu Muslimen und deren Zugang zur christlichen Botschaft. BTM baut Brücken. Wir produzieren Medien für Christen und Muslime und trainieren Christen und christliche Leiter für den Dialog mit ihnen. BTM begeht Brücken. Wir mobilisieren Christen, respektvoll auf Muslime zuzugehen und sie einzuladen, die Brücke zu betreten.
1: Ja, mit dem äh, digitalen Dienst kann man heutzutage sehr gut Muslime erreichen auf der ganzen Welt. Äh, die meisten Menschen, vor allem die jungen Menschen, die haben auch in den entlegensten Orten noch ein Handy und schauen äh, im Internet äh, YouTube Lugen oder Facebook. Und wir brauchen jetzt das neue Medium schon seit drei Jahren, um Muslime zu erreichen. mit, mit Videos, äh, wo sie ansprechen, wo sie Fragen machen, manchmal schon provozierende Videos und äh, wir haben jetzt gerade mit unserem YouTube-Kanal, englischen YouTube-Kanal, gerade 1 äh, Millionen Grenze knackt. Aber insgesamt mit auch dem Länderkanal und Facebook und auch äh, einem anderen Kanal, wo wir brauchen, haben wir jetzt bereits über zwei Millionen Muslime erreichen mit den Videos. Es können auch Muslime zum Glauben äh, übers Internet, indem dem, dass wir mit ihnen schreiben, ihre Fragen beantworten und so eine Beziehung aufbauen. Die haben wir sogar direkt dort in Pakistan zum Beispiel. Und Gott schenkt Frucht an, und das ist eine sehr gute Möglichkeit, nebst natürlich vor Ort, oder auch christliche Pastoren, Missionare ausbilden mit Seminaren, die wir auch machen. Und da haben wir ein Team von zehn Leuten, in zehn verschiedenen Ländern, von Pakistan bis und mit Indonesien, Südphilippinen, Borneo. Genau. Und ja, äh, vielleicht noch einfach eins, das ich noch möchte mitteilen möchte, was ich auf dem Herzen habe, wenn ich darf. Ja, nur zu. Nur zu. Das Herz ist ja so ein bisschen das Thema. Und äh, vielleicht kann ich auch die Lobrice-Gruppe einfach bitten, vorzukommen und ein bisschen äh, im Hintergrund Musik zu machen und die Preise einzusteigen. Aber ich möchte eigentlich etwas mitgeben von meinem Herz, weil das Herz ist mir ja wichtig geworden. Und äh, bei euch ist es also so. Bei uns ist es so, dass wir manchmal alle wieder eine neue Berührung von Gott brauchen äh, in unserem Herz. Jeder von uns braucht immer wieder eine Erneuerung von seinem Herz. Und vielleicht gibt es ja auch Leute hier, die vielleicht die geistliche Herztransplantation auch noch nie haben erlebt haben. Sprich, dass sie Jesus als ihren Herr ganz bewusst äh, ihr Leben aufgenommen haben. Und das Geschenk, das Gott uns macht und sagt, hey, Du hast zwar Fehler gemacht und du bist vielleicht trennt von mir und du fühlst dich von mir losgelöst, aber ich bin am Kreuz gestorben, damit du mit mir eine Beziehung haben kannst. und damit das, was bei dir im Leben falsch gelaufen ist, dass das richtig gehen kann. Und Ich möchte einfach eine Zeit nehmen, wo wir vielleicht zusammen beten, wo ihr euch Häupter neigt und äh, wo wir einfach uns einfach auf äh, uns und Gott konzentrieren können. Und wenn da Leute sind, die sagen, ja, ich habe äh, diesen Schritt noch nie gemacht, Jesus bewusst in mein Leben aufgenommen und mir das neue Herz schenken, wenn du heute Morgen da bist und du spürst und weißt eigentlich schon lange, ich sollte diesen Schritt machen, aber ich habe es noch nicht gewagt, mein Leben Jesus zu übergeben, dann wäre der Morgen, dein Morgen, dass du sagen kannst sagen, ich will das und dann du das, dann kannst du das mit einfach Bezüge in dem, dass du heute deine Hand aufhebst und sagst doch, ich werde einfach bezüge und ich werde Jesus aus mein Herr und mein Heiland annehmen. Wenn du heute Morgen da bist, dann bitte ich dich einfach, dass du deine Hand aufhebst und ich gern gerne für dich bette Gibt es da irgendjemand, wo sagt, ich will Jesus aufnehmen, ich werde äh, das, was mich belastet, hier ins Kreuz bringen und einfach mich wieder mir Gott ganz hergegeben und ihn in mein Leben einladen. Aber vielleicht gibt es auch Leute da, die sagen, mein Herz braucht auch eine Berührung, eine neue Berührung von Gott. Mein Herz ist vielleicht kalt geworden oder ich brauche ein neues Herz, damit ich auch das Evangelium rausbringen kann. Vielleicht brauche ich ein neues Herz für meine Nachbarn oder für meine Familie, die Gott noch nicht kennen. Oder vielleicht bist du auch in einer schwierigen Situation. Vielleicht äh, auch eine Krankheit, die dich plagt. Oder ein Zwischenschicksalsschlag. Und du brauchst auch eine Berührung von Gott. Äh, und dass er dich dort einfach kann neu berühren kann, neu stärken, neu tragen Und wenn du einfach auch eine Berührung von Gott und eine Erneuerung von deinem Herz, dann wird die dich auch heute einladen, äh, nach dem Gottesdienst aufzukommen in, in das Räumchen. und ich werde gerne mit euch persönlich beten, einfach für das, was bei euch getan ist, was wir eine Berührung braucht für das Herz. Ja, Vater, wir danken dir, dass du uns ein neues Herz gibst und einen neuen Geist und dass du unser steinerner Herz hast rausgenommen und uns ein fleischiges hast gegeben, indem du am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist. Und dass so steht es wirklich wie im Wort geschrieben ist, dass wer an dich glaubt, der hat das ewige Leben und dem werden die Sünden auch erlassen. Dafür wollen wir dir ganz herzlich danken. Wir wollen dir auch danken, dass du uns immer wieder erneuern und neu Stärken gerade für jede Herausforderung oder dort, wo unser Herz auch kalt worden ist, willst du es wieder neu anzünden. Und für das bitte ich, dass du uns einfach neu eine Berührung schenkst mit dir. Dass wir können dir begegnen und merken, du bist ein lebendiger Gott. Und für dich gibt es keine hoffnungslosen Situationen, für dich gibt es keine hoffnungslosen Fälle, sondern bei dir ist immer Zuversicht und bei dir können wir vorwärts schauen, weil du bist ein Gott, der Wunder tut. Amen.